0: Já aprendeu a surfar? Ainda não, é jogou, mas tô, tô trabalhando pra isso. Nossa, é muito competente. Você é lento, velho. Já falou que o Toberfest? É <risos> não vem falar que não tá em outubro não, que não importa. Já falou que é o <risos> Ô, garçom! Liga a TV lá, junto jogo tá pra começar.
1: Atenção, podosfera. Vai começar... NFL de Boteco.
2: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco. Vocês <risos> ah, estão
1: jogando Chupa aí, né? Chupa que eu baixei meu som.
2: Ó, <risos> ah, gente tem que entrar no programa com empolgação.
1: Mas avisa, a gente tira o fone,
0: você dá o... É, velho, você tá falando que vai começar o programa, tem cinco minutos, até agora não começou. Enquanto vocês veem esses moços Vem reclamar aí eu não vou voltar o programa, esse
2: aqui é o seu podcast preferido sobre futebol americano, eu sou o Thiago de Melo e hoje eu tenho aqui comigo, com o ouvido doendo, Diogo Alperlhão. Oi, eu tô meio surdo, não tô escutando, não. Ele que talvez estourou um tímpano, Vitor Oliveira.
3: Tímpano. É
2: tímpano que fala? Hum? <risos> Alex Reis, que desligou ali o retorno dele, tá rindo igual um bobo.
1: E aí, já <risos> Tô gripado também. Hoje eu ele tô gripado tá, com... gripado,
2: tá com soninho, parece. Flávio Batata.
3: Não tô com sonho. Não. Aliás, peraí, não. Eu tenho que <risos> falar muita coisa aqui no começo desse programa, porque o meu time é demais. Não, você tá oh, queimando pauta. que teu bloco
0: tem energia. É, você então, tá queimando segura pauta. A onda aí Fica aí, desculpa.
2: A gente hoje ia gravar também com o Luiz, direto lá de Joinville, mas tivemos problemas técnicos, então infelizmente não deu pro Luiz participar. Mas no próximo programa, se tudo der é certo, ele tá aqui de volta com a gente, junto com o Lamba também. Tudo é certo, né? NFL de boteco completo, boteco cheio. Antes de começar o programa aqui, falar do NFL Challenge. Semana 15, hein, já estamos na antepenúltima semana, indo para a penúltima. Quem ganhou essa semana, né? quem fez mais pontuação foi o Vitinho. Só que o ouvinte que fez mais pontos foi o Bruno. O time dele chama SC Filadélfia. Para que time que ele torce, então? Isso aí,
3: é o Santa Catarina. Para as
2: águias. <risos>
0: Esse é o fake do Vitinho. Nossa, <risos> ver, <risos> tá ver
2: claramente. Claramente? Não é possível que você fez dois times. Quem é Bruno
4: Vitor? <risos> Primeiro e segundo lugar. Que cara foda. ganancioso. Mas Não ele sou fez eu, é o Bruno.
2: 141 pontos. Né? Essa semana aí foi... Na verdade, as últimas semanas, nós vamos falar disso aqui durante o programa. Estão acontecendo alguns jogos com resultados surpreendentes. Então o pessoal também lá no Challenge tá começando a pontuar menos... Mas o Bruno aí entra em contato com a gente. Que é que você o pessoal também... já gastou
0: uma roupa. É
1: verdade. <risos> Só
2: pode usar cada um cinco vezes. Tá faltando um jogador bom. Mas o Bruno aí ganhou seu ticket, então entrar em contato. E como a gente prometeu, os, vamos dizer assim, os ouvintes que não se manifestaram, a partir de semana que vem eu já vou organizar lá pra divulgar o nome dos segundo colocados pra eles participarem. O que, é que você tá fazendo isso pra mim, Jogão?
0: Vai ter trabalho.
2: Lógico que não, olha. Só olhar no programa, tá tudo anotado aqui. Sou organizado, Jogão. Não parece não, mas eu sou. Então é isso aí. Antes de começar o programa, lembrar que o Fantasy de Boteco ainda não terminou. entendeu Você aí provavelmente tá indo pra final da sua Liga de Fantasy. Então essa semana ainda saiu um programa pra falar o que você deve fazer pra garantir a sua vitória aí. Né, se você tá na final. E fique de olho que não vai acabar na semana que vem também não. Então já tá no ar programa você escutar, os meninos que o fã estão olhando pra mim assim como assim, você não vai deixar a gente parar de fazer o programa e pra começar só aquele recadinho de sempre lembrar de seguir a gente, aonde Diogão? nas aceito, redes sociais, aceito. e
0: como é que é Diogão? você esqueceu? e sim. <risos> é o arroba NFL de Boteco, Boteco com U tanto no Instagram, Facebook Twitter, também pode mandar e-mail pro NFL de Buteco gmail.com
2: fala muito melhor que eu, acho que vou começar a terceirizar essa parte do programa então é isso aí, aproveite esse programa, a gente vai focar agora nesse e nos próximos, muito mais em questão de playoffs, que é o que está todo mundo de olho agora: essa disputa, essa reta final, para definir não só as últimas vagas de wildcard, mas definir também quem vai ter bye, quem não vai ter bye quem vai jogar em casa e quem vai ter essa vantagem, né? Então vamos em frente que a pauta está grande demais, só que o programa vai ser muito bom. So, the e já que o foco do programa de hoje é continuada nessa, vamos dizer assim, falar dos jogos, mas agora muito mais atentos à questão do, das vagas de playoffs, vamos começar então aqui pela EFC, acho que é só por questão alfabética que a gente sempre fala de EFC antes. Mas a gente tem que falar de um jogo, que é um jogo que normalmente ele é esperado todo ano, muito esperado, que é o duelo entre Patriots e Pittsburgh. E nesse ano, quem diria, né, Pittsburgh levou a melhor, venceu por 17 a 10, o jogo que aconteceu lá no Heinz Field, né, a terra lá dos Steelers. Mas é um jogo que não tá bem para os dois times, né, Diogão? A gente tá acostumado a ver esses times disputando ali quem que vai ser o Cid 1, o Cid 2... E nenhum dos dois estão nesse páreo aí, os dois estão caindo para pra wildcard, né?
0: É, com a derrota dos Patriots, com a vitória de Gilson, que a gente vai falar mais para frente, o Patriots não tá mais com as baias garantidas e provavelmente ele deve terminar a temporada sem uma das baias, que é uma coisa bem significante se você pensar. Primeiro que esse time vai terminar a temporada com campanha negativa fora de casa, três vitórias e cinco derrotas, que é uma coisa que normalmente não se acostuma. E também do retrospecto do Bill Belichick e do Tom Brady, eles nunca chegaram no Super Bowl tendo que passar por essa rodada de Wild Card. Então, vamos dizer assim, por mais que o ataque dos Peitos estava engrenando nos últimos jogos, nessa partida não foi bem, a defesa de Pittsburgh foi muito bem, principalmente pressionou muito o Tom Brady, o TRS não funcionou mais uma vez, e Peitos teve essa derrota contra um adversário que geralmente vai muito bem. Geralmente Bill Belichick e Tom Brady dominam o Mike Tomlin e o ataque de Pittsburgh, mas nessa temporada não se apresentou. E com relação à defesa dos Patriots, o que me chamou a atenção foi principalmente a defesa contra o jogo terrestre, que contra o terceiro running back do time de Pittsburgh, o Jalen Samuels, que é muito mais conhecido por receber passos do que por correr bem, ele teve mais, quase mais de 8 jardas por carregada, teve mais de 100 jardas no jogo. Foi muito bem assim. Aí você pensa que, tudo bem, Patriots perde aquilo, vai os do mesmo jeito, mas pode pegar num jogo de wildcard, por exemplo, o Baltimore, que é um time que tem um ataque terrestre muito forte. Ou então pode pegar, sei lá... San Diego, assim, qualquer outro time que seja um ataque terrestre muito forte pode dar muito trabalho. Los Angeles, perdão.
4: É, o, o que, que me deixou mais assustado é a produção do ataque dos Patriots. você fazer 10 pontos na defesa do Steelers, lembrando que o Steelers tava vindo de 3 derrotas seguidas, 10 é, pontos pra esse ataque que tá tem o Tom Brady, tem o Gronk, tem Edelman, Gordon, armas que antes no início do ano faltavam, agora tá cheio, mas não estão conseguindo produzir, né? Então, assim, isso me surpreende porque a atuação do Brady, embora ele te, esteja com números em, em questões de jardas, números razoáveis, assim, não é aquele QB é top, mas ele tá ali no top 10 esse ano, a gente não tá vendo resultado nisso no, no, nos jogos,
2: Pois é, e... Vitinho, isso aí que eu até queria perguntar pra vocês, porque o time dos peitos, do a gente tá... Ah,
0: tô impressionado que até agora você não gritou...
2: Não, a dinastia tá, ela tá só <risos> ficar pengando, ela tá passando ali, ó, a ponte do Rio que cai do, do Faustão aí. Os mais velhos. Tá quase caindo, mas às vezes passa. Mas eu queria perguntar o seguinte, o time dos Patriots, a gente sabe muito bem que começou o ano muito carente, principalmente no corpo de Wide Receivers. e aí depois foi se ajeitando e com a contratação do Josh Gordon pareceu que o time ia engrenar de fato né? esse ataque. E o que a gente tá vendo é que não é bem assim como o Vitinho muito bem falou. E eu tenho notado que as críticas estão começando a, a focar um pouco no Brady. Né, ele que já é um um senhor aí, né? Tem o quê? 42 anos? 41. Ele aí que é um senhor de 41 anos, né? Como o Diogão bem falou. E eu queria saber se vocês acham que essa, essas críticas são realmente justas ou o pessoal que se acostumou ao, ao Brady, mais o time dos Patriots, tá sempre aí na frente, o Brady fazendo uma performance de MVP e agora que ele tá um pouquinho abaixo,
0: estão sendo críticos demais com ele. Não, jovem, eu acho que é um pouco dos dois. Primeiro que, vamos dizer assim, ele diminuir o nível dele era esperado, porque o que ele vinha apresentando nas últimas temporadas era muito absurdo, era uma coisa que a gente nunca tinha visto, um jogador de próximos 40 anos e com 40 anos, jogar no nível que ele vinha jogando. Mas as críticas são justas também, porque ele vem errando em momentos chaves, por exemplo, no jogo contra o Pittsburgh, ele teve a interceptação para na red zone, assim, no momento decisivo do jogo, que era para empatar o jogo, para vamos dizer assim, tentar a virada. No jogo anterior, ele aceitou um sec, que foi no intervalo do primeiro pro segundo tempo, que basicamente matou a chance de field goal, assim, que era uma posição de campo boa. Geralmente eram erros que ele não cometia esses tipos de erros, essas falhas, porque ele, ele é sempre um QB muito inteligente e muito preciso, principalmente nessas horas específicas do jogo, essas horas decisivas. Então, eu acho que muitas das más atuações no, no início da temporada. Foram creditadas as faltas de recebedores, que eu acho que era justo, porque... Não tinha o Josh Gordon, o Elderman ainda estava machucado. Mas o Edelman voltou, o Josh Gordon agora já está acostumado ao playbook. Embora acho que o impacto que esperavam dele não aconteceu. Não tanto que ele vêm jogando muito mal, mas pensava que ele seria um recível dominante. Não está sendo. E eu acho que uma coisa que afeta muito também é a situação do Gronk. Que o Gronk, detidamente dá para ver que ele não é o mesmo, assim. Por mais que ele não tenha 40 anos igual o Tom Brady... Eu acho que pela série de lesões que ele vem sofrendo na carreira, pelos problemas que ele tem recorrente nas costas, dá pra ver mais que ele não é tão explosivo o antes, não era tão dominante mais. Ele era um alvo principal, então isso afeta muito o jogo. Então isso acaba impactando no ataque dos Patriots. É, agora os Patriots a gente tem que
2: sempre voltar a bater naquela tecla que a divisão deles é muito fácil. E os próximos dois confrontos aí é o time de Buffalo e o time dos Jets. Então acho que essa. tá tranquilo né? eles se manterem bem aí. Não tem disputa nenhuma em relação à questão de divisão e playoffs. Pittsburgh, que é um time que a vitória foi muito importante, porque aí chegou a oito vitórias, mas vai enfrentar o time de New Orleans e tá aí com o Baltimore na cola, que também tem oito vitórias. Então, Pittsburgh hoje está garantido por questão de ser o campeão da tá divisão. meio jogo na frente. Mas assim, é meio jogo, né? Porque o um empate falou muito bem. Mas tá com a situação bem apertada e com um calendário que não é dos mais fáceis. Até porque o último jogo é contra os Bengals e a gente viu o que os Bengals fizeram com os Ravens na no última rodada da temporada passada. É um time que, por pior que esteja, ele não tenta não arregar dentro da divisão,
0: né? É, a situação de Pittsburgh eu acho complicada, mais pela excelente vitória que eles tiveram contra os Patriots, é principalmente pelo jogo seguinte deles, que é o jogo fora de casa contra o New Orleans. E igual você falou, eles são meio jogar atrás de Baltimore, mas também tem tanto Colts quanto também Tennessee muito próximo na corrida pelo Wild Card. Então, se, Pe se, se Pittsburgh perdão, tiver uma derrota e esses times continuarem muito bem nesse ritmo que eles estão indo muito forte e ganharem seus jogos finais, principalmente Colts Tennessee se enfrentam na última rodada, Pittsburgh tem chance de sair de líder de divisão. Algumas semanas atrás, quatro semanas atrás, era contados como os um favoritos de chegar no Super Bowl, tem chance de nem conseguir chegar nos playoffs, com é uma situação bem complicada para eles.
4: É só para complementar, o Pittsburgh tem uma questão que eu acho que. É uma, uma coisa que pode estar tirando a atenção do time Que é a questão do kicker, eu fico preocupado com isso Porque kicker é uma, é uma posição Que nos momentos decisivos Ele faz toda a diferença E a gente vê o Chris Boswell Ele tá numa, numa fase horrorosa Ele que foi pro-baller na, na temporada passada né é, Partida contra o Oakland Eles perderam por causa daquele escorregão dele É até difícil colocar a culpa nele, mas querendo ou não Foi uma falha dele Essa partida ele já errou um field de gol é no meio do jogo ele acertou um no finalzinho para deixar essa diferença de sete pontos só que aí veio a a a o descontentamento da torcida tão grande que, que eu não sei se vocês viram a notícia que os torcedores de Pittsburgh eles eles vasculharam é, o Twitter do, do Chris Boswell e acharam várias declarações homofóbicas dele, colocaram isso na mídia. Então tem mais isso ainda para pôr mais pressão no cara. A gente sabe, o Tomlin deu, deu, deu declarações falando que ele é o kicker de Pittsburgh, e tal, mas uma hora esse negócio pode desandar e num momento muito decisivo da, da temporada.
2: É. A gente acompanha então essa situação do time de Pittsburgh e dos Patriots, mas vamos falar aqui de uma divisão que está bonita de se ver Inclusive hoje a gente pode dizer que são os dois melhores times da DFC Vou deixar aí para vocês discutirem isso. A gente tem que falar do jogo, a vitória dos Chargers. Muito importante essa vitória dos Chargers. 29 a 28 em cima dos Chiefs, lá na casa dos Chiefs, lá em Kansas. Um jogo que surpreendeu, né? O Diogon já falou muitas vezes aqui no programa do retrospecto do, dos Chargers em relação aos Chiefs, que eles são tipo, Andy Rich. muito fregueses, né? E. Um jogo que para pro time de Los Angeles foi como se fosse um, vamos dizer assim... Um jogo para mostrar que veio. Esses dois times agora estão empatados, 11-3. E, e essa divisão que parecia que mais pro início da temporada os Chiefs iam dominar ela completamente, né? Do início ao fim. Ficou aberta.
0: É, ficou bem aberta. Por isso, começou uma vitória, vamos dizer assim, o jogo contra o Chargers. Começou abrindo 14 a 0 os Chiefs. Parecia que seria mais um massacre, igual o jovem comentou retrospecto do Andy Reid contra o time de Los Angeles atualmente, nos últimos jogos, era sempre um massacre para Kansas City, mas com o passar do tempo, a defesa do Chargers foi conseguindo se encontrar mais, foi conseguindo colocar pressão no Mahomes, foi conseguindo, vamos dizer assim, segurar esse ataque de Kansas City, por mais que você fale que Kansas City fez 28 pontos, é uma pontuação relativamente baixa para o nível que eles vêm jogando e principalmente pelo nível da campanha do Mahomes, a primeira campanha dele foi um absurdo, os passos que ele conseguiu, parecia que ia ser um massacre, mas Chargers conseguiu ir no bem, conseguiu superar as lesões tanto no Melvin Gordon quanto na Allen, que saiu no início do jogo. Se parar pra pensar, são as duas principais armas ofensivas do time depois do QB. Mas o Mike Williams foi muito bem, que foi o receiver draftado na primeira, primeira rodada no ano passado. Realmente mostrou seu valor e Chargers conseguiu empatando a campanha com o Kansas City. A diferença é que dessas, das poucas derrotas que o Chargers tem nas três derrotas, uma foi para Denver. Então eles estão, eles perdem no confronto com o Kansas City com relação ao, um, ao aproveitamento dentro da divisão Então eles ainda estão na disputa de wildcard Embora eles já estão classificados Mas ele ainda tem a expectativa de ganhar a divisão Porque Kansas City tem um jogo complicado na próxima semana que é um jogo contra o Seattle, fora de casa. E o Chargers tem um jogo que também é difícil, mas é um jogo contra Baltimore. Então a esperança e do é Chargers em casa, né? é em casa. Então em casa mas em casa, em Los Angeles, não ajuda muito. É, <risos> não faz <nada> <risos> <que> <risos> sentido, <risos> não. Mas <risos> o que eu acho que dá um ano pro torcedor do Chargers conseguir talvez essa virada e conseguir ganhar a divisão e ser, por exemplo, se de um ou se de dois até a Bay são as duas vitórias que eles conseguiram recentemente fora de casa contra adversários muito fortes. caso de Pittsburgh e caso de Kansas City, ambos jogos de virada. E eram jogos, que se você olhasse temporadas anteriores... Eram jogos clássicos que o Chargers perdiam. Porque o Chargers sempre tava muito esperança, aquilo. Chegava no hora H, entregava. Agora é, conseguiu ir.
2: Agora, uma outra coisa, Diogão, que eu acho que pode dar um pouquinho de esperança aí pro time dos Chargers. Eu queria saber até do opinião do Vitinho, que é o nosso maior fã de Patrick Mahomes aqui nesse boteco. É, não por culpa do Patrick Mahomes, mas talvez, pela em todo caso, Karim Hunt, parece que esse time dos Chiefs perdeu um pouco aquele poderismo agador ofensivo, né? Então acho que o time dos Chiefs não é mais aquele time que assusta, é um bom ataque, mas não parece ser aquele ataque que vai sempre marcar os pontos suficientes para vencer. O que, que você acha, Viti?
4: Eu, eu concordo bastante com isso aí. Eu acho que o Kareem Hunt era um, era um running back top. Ele era um, um dos melhores running backs da NFL e, e na hora que você perde um, um jogador desse, você perde muita qualidade do seu ataque, porque era um jogador muito completo, tanto no jogo terrestre quanto no jogo, no jogo aéreo, ele fazia as duas funções muito bem e, e realmente, você perde toda a, a sintonia que você estava no, no ataque né? eu acho que, que é uma perda mas eu, eu continuo achando que é um time que tem plenas condições de, de chegar até o Super Bowl, eu acho que você perde mas a, a qualidade do time é muito alta com, com o Kelsey e com, com o Tyreek Hill
0: isso é Só complementar. Também tem a lesão do Watkins, que está fora vários Sim. jogos, e o Tarek Hill, nos últimos dois jogos, jogou meio jogou baleado. Meio baleado, exatamente. Então, dá para ver que é uma perda considerável em relação à tática. E,
4: e, e o Chargers. Assim, eu, eu dou muito mérito pro Chargers, principalmente na decisão, né porque o jogo foi Foi, um, um, foi, foi uma vitória assim na decisão de não chutar um extra point para tentar a conversão de dois pontos e eu dou muito mérito nisso. Eu, eu critiquei muito, por exemplo, o Tennessee, que, que fez isso no início da temporada, mas. Muito pela situação do time. O Chargers ele já estava basicamente garantido o wide card. E ele estava jo assim, um jogo e meio atrás de, de Kansas City por causa do critério de desempate. Se você vai para o empate, vai para o Você está dando a chance de você perder na, no cara e coroa. É, dá a bola para o Mahomes. Mahomes e ele pode ir lá e ganhar o jogo. Então, assim, você está ali... a Uma jarda de uma vitória eu, e você não tem nada a perder. Porque se você perde o jogo... Você, já, você ainda assim tá basicamente classificado de wide card, então era uma oportunidade que você tinha de, de colocar muita pressão no time do Chiefs e eu acho que por causa dessa vitória é mais complicado o Chiefs, por exemplo, poupar o, o Tariq Hill que, que seria importantíssimo mas você, você já tá garantido ali se de um, se de dois, você poupa o seu, o seu, o seu Tariq, seu um dos melhores receivers, você, você poupar ele para os playoffs, e agora eu acho complicado então isso aí realmente pode complicar muito a situação
0: do Chiefs um, um alento para a do Chiefs, pro torcedor do Chiefs, é a volta do Eric Berry, é um dos melhores safes da liga, estava parado muito tempo por causa de lesão de Aquiles, voltou, mesmo um ano e meio parado, já jogou bem, e ele provavelmente deve mudar a cara dessa defesa, porque tanto ele quanto Justin Houston, eles mudam o nível da defesa do Chiefs, que é uma das piores da liga, e não é uma defesa top, mas vai dar mais apoio para o Mahomes.
1: Eu só queria falar para os nossos ouvintes aí também, procurar depois no, no YouTube, é... O Peyton Manning comentando o jogo de Kansas City, as análises que ele faz do, do Patrick Mahomes são fenomenais, cara. Vale muito a pena assistir aí.
2: É, o Peyton Manning, inclusive, ele tem um bloco lá no, no canal de YouTube da NFL que ele analisa as jogadas do QB. O Peyton Manning virou youtuber?
0: É, não, mundo virou youtuber, não é botaram ele na TV aberta, mas ele tá lá, virou <risos> youtuber. E
2: é, são análises fantásticas mesmo, vale a pena ver. Não só essa do Patrick Mahomes, mas várias outras aí. Tá bem legal. Agora, seguindo em frente aqui, a gente tem que falar de um time... Eu vou até fazer meia culpa, eu sempre critiquei, falei que tava dando muita sorte... Mas vem ganhando aí, vem honrando o seu calendário... Que é o time de Houston, ganhou dos Jets, fora de casa, 29 a 22 É um time, jogão que começou não convencendo ninguém... Parecia que o Watson, ele ainda ia voltar baqueado da lesão... Inclusive o Watson... Não tá jogando aquela... fino da bola, né? Antes, que era o que ele jogava antes da lesão dele. Mas Houston tá sabendo sempre fazer o suficiente para vencer jogos. E já tá aí com 10 vitórias. Praticamente, não matematicamente, mas praticamente levou esse título da EFC Sul. Né, e deve para os playoffs com a bye week. Inclusive com essa derrota dos Patriots pros Steelers que a gente comentou.
0: É, só lembrando. Houston começou com três derrotas seguidas. Muita gente falava a pior linha ofensiva da liga. Ou o Deixão Watson parecia que ia morrer todo jogo dele mas o time foi se acertando, teve a volta do, de alguns jogadores que estavam machucados na defesa, J.J. Watt foi recuperando o ritmo, tá? o um metro voltou a jogar muito bem, então a defesa foi subindo de nível, o jogo terrestre foi subindo de nível com o Lamar Miller, apresentou boas partidas, tanto o Lamar Miller quanto o Alfred Blue nos últimos jogos, vão um complementando o outro. Exceto é, esse último contra o Jets, que é, eles não fizeram nada. Eles não fizeram nada, mas já que como eles não fizeram nada, Wilson ainda tem, vamos dizer assim, uma carta na manga que eles dá pra usar praticamente todo o jogo, que é o senhor Deandre Hopkins, que se não é o melhor, é um dos melhores receivers da liga Ele vem subindo jogo após jogo de produção assim, Atuações muito dominantes Então você tem um QB que não vem, não vem cometendo tantos erros Vem tentando jogar mais seguro Um receiver top da liga, uma defesa muito boa O calendário de Houston era bom também Porque foi um dos piores times da temporada passada Vencendo jogo após jogo Como você falou, conseguiu já o seu CD2 Dependendo, até pode sonhar mais alto ainda, porque Chargers, igual a gente brincou, e Kansas City tem jogos complicados. Houston enfrenta a Philadelphia fora de casa, que talvez ressuscitou, depois a gente vai comentar isso, o Vitinho até balançou a cabeça, e depois pega Jacksonville. Mas eu acho que é muito importante para Houston conseguir essa bye e conseguir, por exemplo, enfrentar New England, por exemplo, em casa, que eu acho que seria uma vantagem bem, bem considerável para eles. É, o eu acho que
4: o Houston tem que ficar atento com duas, dois aspectos do, do, do time deles que é o jogo terrestre, eu acho que é uma partida que você não consegue correr absolutamente nada, igual foi contra o Jets isso, dependendo do time que você está jogando contra os playoffs, isso faz, faz muita diferença porque às vezes é um time que vai ter uma secundária muito boa, vamos imaginar se eles peguem se eles pegam um Baltimore, por exemplo, é uma coisa que eu acho que pode complicar é, e outro aspecto, eu acho que a secundária de Houston ainda está ainda deixando a desejar a, a linha com, com o DJ Watt o J.J. Watt está jogando muito, eu acho que ele com, com o Luck, eles são dois jogadores do, do comeback ali do, do, do ano é, mas eu acho que a secundária ainda de, deixa de desejar. Eu acho que um time que quer os playoffs, não, que quer marcar presença nos playoffs, não morrer na, é, na, na primeira, num divisional round, por exemplo, eu acho que ele não pode deixar um, o, o Darnold ter, um, ter uma, uma, uma volta dessa que ele teve nesse jogo.
2: Eu concordo muito com você, Vitinho. Realmente, o time de Houston. Assusta um pouco o próprio torcedor, porque jogos que, para um time que é contender, né, tá aí na Cid 2 da EFC, jogar contra os Jets mesmo fora de casa é um jogo para você ganhar com tranquilidade. Né? E ainda assim, Houston tá sempre ali deixando o time adversário se aproximar no placar e levando esse jogo, às vezes, num lance de sorte ou de maneira muito apertada.
0: Ah, e apesar da derrota, todos os Jets pode ficar feliz, porque foi uma boa atuação do de o que se esperava dele, que foi draftado lá em cima, e é um time que vai sofrer uma mudança completa nessa próxima off-season, assim, vai mudar corpo de técnico, deve mudar também o pessoal de general manager, vai mudar praticamente tudo, vão reconstruir um torno do Darnold, e, e através desse jogo dá uma boa perspectiva.
2: É, menino, é bom, voltou de lesão e voltou bem, tem aí provavelmente um futuro promissor. Agora só pra fechar, a FC a gente tem que falar dos times que estão aí ainda na, na busca, né, na corrida para uma vaguinha de, de wildcard, o primeiro deles, a gente já falou um pouco no programa, que é o time de Baltimore. Tá com oito vitórias, seis derrotas. Como o Diogão bem falou ali, tá só meio ponto atrás do, do time. Meio do, jogo. Meio jogo atrás do time dos Steelers. E eu queria saber o seguinte. Perguntar aqui pro Vitinho, já que o Lamba não tá aqui, eu queria perguntar isso é pro Lamba. O Lamba, todo programa, ele fala que esse time de Baltimore, com essa coisa de Lamar Jackson e que Corre e esse plano de jogo em cima de corrida não vai pra frente, que as defesas, as defesas vão se adaptar e isso vai acabar mas a gente já tá indo aí pro quinto jogo seguido, do menino e parece que não, não tá acabando, então eu acho que a fórmula tá funcionando ali, pra Baltimore que tá firme e forte agarrada nessa última vaga de wildcard que a gente tem aí, né
4: é, eu, eu já comentei isso nos no, episódios para trás, é uma receita de bolo que Baltimore e Seattle estão tentando usar essa temporada, que é correr muito com a bola. E agora a Tennessee entrou na onda com o Derek Henry, né? é, Eu acho que funciona, principalmente para Baltimore, por causa do Lamar Jackson. Eu, eu falo assim, eu prefiro o time de Baltimore, que tem uma defesa muito forte, e consegue segurar um pouco o jogo, ter o Lamar Jackson do que ter o Joe Fleco. Porque eles conseguem ter muito controle do relógio. É muito difícil você ter uma defesa que consegue parar do, duas peças que correm ou pelo meio da linha ou outra naque, naquele RPO ali que é muito complicado ou, ou naquele option. É muito difícil é, parar isso. E a gente está vendo isso nos números. O Baltimore tem, nos últimos cinco jogos, foram cinco jogos com o Lamar Jackson, foram quase 200, 200 jardas terrestres em todos os jogos. Teve um jogo que ficou a seis jardas é, dessa mais marca. Mais de
0: 190 jardas. Todos
4: é, os jogos. Então, assim... É, é muito complicado. Aí você imagina, por exemplo, passa Ravens no wide card e vai enfrentar, por exemplo, Patriots, que acabou de ceder 140 jatos pro Jalen Samuels. Imagina o que, que essa defesa do Patriots com o jogo terrestre pode sofrer na mão do time de Baltimore. Eu acho assim, é um time muito perigoso nos playoffs, é um time muito chato. Assim como eles falam muito de Seattle, eu acho que são dois times muito chatos, e dependendo de quem for, for, for enfrentar, vai ter muito trabalho.
0: Não, e só para complementar, Vitinho, esse recorde que você falou de das mais de 60 jardas, isso não acontecia desde a década de 70 na NFL, desde que o Lamar Jackson assumiu e eu acho que isso deu uma sobrevida pro John Harbaugh eu acho que mesmo se Baltimore não chegar nos playoffs, a não ser que aconteça uma coisa muito trágica nos últimos dois jogos eu acho que essa mudança de postura, essa adaptação que ele teve na temporada, acho que vai dar uma sobrevida nele pra próxima temporada em Baltimore e só pra falar que a defesa além do jogo terrestre ser muito boa, a defesa é muito dominante e segurou o Bucks, que era o time que tinha mais jardas de ataque por jogo na temporada ah. até menos jardas que Baltimore teve de jardas corridas, que foram 260 jardas então, tipo assim, ele dominou completamente o jogo contra um time que... Por mais que seja um time que tenha muitos problemas aqui... é um time que tem um ataque muito forte e produz muito ofensivamente. E a defesa de balde dominou. E o ataque teve mais de 37 minutos de tempo de posse.
4: Esse estilo de jogo ele só vai funcionar se você tiver uma defesa dominante. Porque se chegar um jogo, ficar duas poste de bolas atrás... Lamar Jackson, a gente sabe que ele tem uma deficiência muito grande de passar a bola e vai ter problemas para correr atrás do placar. É a mesma coisa, é, é como se fosse um time de Jacksonville se tivesse um QB melhorzinho que tem uma ameaça com o jogo terrestre. É uma coisa assim, semelhante no meu, meu modo de ver.
0: É,
2: o time de Baltimore, como a gente bem falou aqui, vai enfrentar os Chargers fora de casa, mas que não é tão fora de casa assim. Talvez tenha mais torcedor dos Ravens lá no estádio do que dos Chargers. E é um jogo muito decisivo para esse time. Porque tem dois times que são da FC Sul, né? Que estão na cola. Ambos os times também com oito vitórias, querendo essa vaga. E coincidentemente, né? Os times aqui, no caso, são os Titans e os Colts. Ganharam nessa semana muito bem, vencendo seus adversários. De zero! De zero! <risos> de zero. E os
1: dois contra a NFC Leste, né, velho?
2: Torcedor do Jazz <risos> tem que passar debaixo da mesa. de zero! De zero. passar debaixo da mesa aqui da sinuca, do boteco. Tennessee ganhou de 17x0 do time dos Giants, que não é lá grandes coisas, né, Alex? Foi uma surpresa, velho. Mas o mais impressionante ainda é o time dos Colts, que ganhou de 23x0, do então, né, badalado time Dallas, que parecia ter se encontrado. Né, e são dois times que estão correndo atrás aí. Então vamos comentar rapidinho a chance de cada um desses times e como é que tá em termos de playoffs.
0: É, o primeiro começar a falar do Colts. Uma vitória muito dominante contra a Dallas. E o que chamou a atenção é que, geralmente, quando você considera a vitória dos Colts, geralmente você pensa que o Andrew Luck carregou o time nas costas e fez isso e aquilo é o que você se espera dele. Mas essa vitória contra Dallas, o Luck foi ok, mas Marlon Mack, uma partida muito boa com a volta do center Ryan Kelly, mostra que, o center, o, quando o center está em campo, o Kelly, o ataque terrestre dos Colts muda de nível. E a defesa dos Colts, que era uma defesa que ninguém dava nada nessa temporada, muitos jogadores que a gente nem conhecia. Uma defesa muitas vezes baseada no lineback calor dele, o Darius Lennon, acho que vai ser um dos candidatos a calor defensivo do ano. Uma defesa que vem melhorando muito, dá pra ver o toque do Frank Reich, o tanque do novo General Manager com os drafts que eles foram utilizados. Muitos jogadores que não se davam nada, mas uma defesa veio muito boa e ficou de zero o, o ataque dos do, de Dallas.
4: É, eu vou falar do, dos Titans rapidinho aqui. O. Eu acho assim, foi um jogo bem mais fácil pros Titans, porque era um jogo sem o Adelbeck então você já mata a principal ameaça contra o jogo aéreo e um jogo debaixo de baixo, muita chuva. Então assim, o Titans fez o que o Giant tinha que ter feito, jogou todo mundo no box, parou o Barkley, o Barkley não conseguiu fazer absolutamente nada. E aí a defesa segurou, pôs o Henry pra, pra correr com a bola, ele correu mais de 30 vezes e conseguiu produzir. Então assim, o jogo foi bem mais tranquilo pro, Do ponto de vista dos Titans O Henry que é uma surpresa aí nesse final de temporada às vezes Dois jogos muito dois jogos dele. Seis TDs nos últimos dois jogos então
0: é. Não, Ele nunca tinha conseguido mais de 100 Jardas Back to Back duas semanas consecutivas Ele conseguiu nesses dois jogos O cara praticamente mudando, o Mariota só Entregando o jogo pra ele, que era o que o Titans queria fazer na temporada passada Quando falavam do Exotic Smash Mouth o pessoal brincava com o Mike Lark.
4: Lembrando que os dois times têm jogos historicamente fáceis na semana 16. Então o Indianapolis pega o Giants. Fácil. E o e Tennessee pega o Washington, que tá uma draga. Horrível. Ganhou essa semana, mas foi contra Jaguars, que tá outra draga. E na semana 17, que aí fica interessante... Titans joga contra o Colts, podendo valer aí a vaga do, do Wild Card, então é uma partida decisiva na semana. Um duelo do
2: direto, isso é muito interessante, até porque como o time dos Ravens vai enfrentar Chargers e na sequência enfrenta o time de Cleveland também, que não é um time que, que tá dando mole
1: pra ninguém. Ainda está pô, na corrida, tá? Pô,
0: ah, mas bem difícil, né? Não, basicamente precisa ganhar todos os jogos, os outros times perderem todos e Titan e Colts na última rodada empatarem o jogo deles. Ah, ah, pra
2: ter noção da chance de Cleveland é essa. A, as chances
0: de Cleveland são mais ou menos as
2: mesmas chances que a gente tem de ganhar a mega da virada. Agora pode ser que realmente o Baltimore já chegue sem chances e que na semana 17 a gente tenha um duelo direto aí entre Colts e Tennessee por essa última vaga de wildcard da EFC.
0: Tipo, um jogo de playoff antecipado.
2: É, seria bem legal isso aí. E só pra falar aqui de Dallas, né? Dallas, apesar de ter perdido, continua com oito vitórias e continua, né, o... Vamos dizer assim, o atual líder da NFC Leste. Mas, inesperadamente, a gente vai ter que falar que agora, como o time do Vitinho ali, o Eagles, ganhou... Olha essa, os underdogs! Essa, vamos dizer assim, esse título. tô com título, a
4: máscara de cachorro aqui, rapaz.
2: Esse título da divisão não tá garantido. O e Washington a gente separou. Também, tá ali na, se, na cola. É fedor, né? Ah, mas o Washington é muito ruim. Ninguém mas quer Washington
0: com mais. Josh
2: É, o Washington tirou o QB da aposentadoria. Mas é tipo assim, de anos de aposentadoria, né? Tipo, igual o Dolphins pegou o Jay Cutler, que tava há meses parado. Mas é isso aí, a gente separou esse jogo então pra ser o NFL de boteco da rodada. NFL de Boteco, Game of the Week e a gente teve que separar esse jogo assim o jogo foi muito bom foi muito interessante mas por diversos motivos primeiro foi essa volta de Filadélfia para disputa que ninguém esperava mais a gente já estava dando o time do Eagles como como morto mas aí vem a questão também que essa volta veio com a volta do Nick Foles né o Carson Wentz aí que que não está jogando mais né? nessa temporada eu acho
4: ele, é ele não tá na IR ainda. É, mas. mas se não tivesse ele perdido, tinha Tinha. Tinha ido. Tinha. <risos> tinha ido. Mas eles já falaram que com a vitória, eles vão manter ele no, ativo no, no roster enquanto, enquanto tiver esperanças. É, ele que tá com a, aparentemente uma fratura nas costas, eu não sei qual que é o, o, a gravidade da lesão, mas. Se fosse uma situação que não tivesse na disputa.
2: Eu sei que fratura é essa, é o Nick Foles na cola dele,
4: não, dá uma voadora <risos> na coluna. E um outro ponto interessante... É, só pra falar, o Nick Foles já vai começar a semana 16. Já o tá Carlson definido. Não, né? Já tá definido.
2: E um outro ponto interessante que a gente tem que falar é que esse jogo foi uma vitória fora de casa contra o time do Los Angeles Rams, que é um dos melhores times atualmente na NFL. Então, o que o Eagles
4: fez, com perdão aqui da palavra, não foi pouca bosta. Não foi mesmo, não. É... Quero ver o vídeo Rams... conectar agora. O Rams era favorito. <risos> por quase, acho que mais
0: de 11 pontos. Eram 13 pontos. 13 pontos, né? 13 então, pontos e meio, só não eram dois TDs por causa...
4: É, só, só pra, é. pra dar margem pra Vegas, né? É, então, assim, realmente foi surpreendente. Pra mim, o que de longe, o que mais surpreendeu é, foi a atuação da defesa. É difícil avaliar, eu achei muito difícil avaliar se foi a atuação muito boa da defesa que inclusive interceptou o golfe duas vezes ou se foi uma, uma péssima atuação do golf eu, eu sei que o Fletcher Cox teve uma partida... Monstruosa a linha, colocou pressão o tempo inteiro no, no golfe. Mas o golfe, meu amigo, teve as jogadas. A segunda, a interceptação que ele joga a bola no meio do bolo ali, tipo para evitar um, um sec foi um, uma coisa assim de calor. É coisa que ele, no nível que ele tá, no nível que ele tá jogando, que ele estava jogando antes, antes da, da bai, não é coisa que pode acontecer. Assim, eu acho que é o Eagles mereceu a vitória, quase que entregou no finalzinho, de, abriu margem, estava com... Agradece a
0: Tadgale duas... que não é. saiu do campo. Não burro.
4: Foram, eram duas campanhas, du, duas campanhas é, na frente, duas pontuações, tomou um TD, depois quase tomou outro, o jogo foi definido num, num, num passo incompleto do do, do golf, que foi alto e foi ruim também. É, então assim, mérito para defesa. Que eu ainda não me convenço. É uma defesa que tá muito baqueada ainda. Não te
0: convenceu ainda quando ganhou o Super Bowl, velho. Vai te convencer agora? Ah, mas quando
4: oh. ganhou o Super
0: Bowl tomando... <risos> <risos>
4: 45 pontos,
0: velho. <risos> já começou a mesmo, o velho. O cara é, é muito corneta, Não, né? mas pra falar, igual como o que o Vitinho falou. O Rams, que era o time queridinho da América, queridinho da NFL durante boa parte, eu acho que o time realmente tem sérios problemas. Queridinho Des... eu não, rapaz. Aqui é 49ers. Desde a lesão do Cup. Não, não. É, desde a lesão do Cup. Eu, e, e uma coisa engraçada, mas, por exemplo, no jogo contra Kansas City, que o Cup tava fora, o ataque do Rams foi muito bem. Foi Também mesmo. você pode falar que a defesa de Kansas City era não era nada, era horrível. Era mas tão... o Rams foi pra bye. Desde que voltou da baia, o ataque desgringolou completamente, principalmente o ataque aéreo. O Goff tinha seis interceptações até esse momento. Nos últimos três jogos, ele teve sete. E dá pra ver que ele tá sendo bem mais pressionado. A linha ofensiva Aí não tá conseguindo se curar. Né? Igual o Vitinho falou, Fletcher Cox teve uma atuação dominante. Michael Bennett também teve uma atuação dominante, colocando muita pressão em cima do Goff. E o Goff... Eu queria até ver esse tato, depois, eu vou olhar no, no PFF, trazendo o próximo programa. O número dele pressionado, porque ele vem jogando muito mal os partidos contra Chicago, do Batatinho. O Mac fez o um terror com ele, o ataque, não conseguiu fazer quase nada. Muita, coisa, muito, muita gente criticou que no jogo anterior contra Chicago, o Todd Gunn, teve muitas poucas posses. Nesse jogo contra o ele já teve mais posses, correu bem, conseguiu bons números, mas ele também tá baleado. E a gente não sabe exatamente o que, que vai ser desse ataque do Rams, que vamos dizer assim, desde que a lesão do Cooper Cup, desde os problemas que tiveram, não vem conseguindo manter esse nível e perder um jogo em casa que igual era bem favorito. Diogão,
1: e mais uma vez, eu fico impressionado com o tanto de estrelas, né? As possíveis estrelas que teriam na defesa. E a defesa ainda assim não consegue aparecer igual a defesa de Chicago, sabe? Você é, olha... Em nome que tem ali na defesa, a defesa é uma defesa monstruosa, cara. E não faz nenhum texto do que a defesa de Chicago faz. É,
0: e mas esse negócio da defesa é um problema que vem acontecendo desde essa temporada. Porque muitas, muita gente acreditava no Rams, por exemplo, ah, trouxe o tá Talib, trouxe o Marcos Peters, trouxe o Sul que a defesa seria uma das melhores defesas da Liga. Tudo bem que tem o Aaron Donald, jogando no nível absurdo, ele provavelmente deve vencer o melhor jogador de defesa da Liga ou ser um dos mais votados. A equipe da tem vem mostrando bons jogos, mas você não vê atuações tão dominantes do Sul, o Marcos Peters também muito inconsistente. É, e uma defesa que era muito boa, porque tem o... Esqueci o nome, o jogador de defesa. O Wade Phillips, o Wade que é um dos melhores da Liga, um dos melhores da história. Você não tem essa de atuação dominante. com o um ataque agora baqueando, o um ataque aéreo com golfe, é, o time tem problemas. É
2: defesa é muito conjunto, não é... Não é só estrela ali que faz defesa, você precisa de grandes jogadores, mas o conjunto conta muito ali. E talvez o Wade Phillips não esteja conseguindo encontrar esse, esse esquema tático que favoreça. Nem sempre também um jogador que ele é um, um cornerback consagrado, que aí é o caso do Marcos, Peters. do Marcos Peters. Ele se encaixa bem no esquema que o treinador quer, quer rodar, né? A gente já falou isso ao longo da temporada, que o Wade Phillips ele gosta muito de marcação, homem a homem, e o Marcos Peter sempre teve uma característica mais dominante na marcação de zona, e uma coisa que eu queria falar rapidinho eu não acredito nesse motivo do Cup Cup porque eu, vamos dizer assim, eu me recuso a acreditar que você perder um jogador que ainda não é o seu principal jogador sendo que o seu time tem várias outras opções e um treinador que é dito aí, muitas vezes a, a mente mais brilhante, ofensiva do momento aí, né, tá muito badalado seja o suficiente pra um time é, ofensivamente ter tantos problemas, né? Não é. parou de marcar muito força, mas cair mais. Eu acredito muito mais nessa questão da linha fazendo pressão e talvez o Jared Goff não, não fazer a leitura corretamente, né? Tá caindo de produção.
4: Eu acho que o problema aí não é o Cooper Cup como arma. Eu acho que é um problema mais, assim, quase psicológico do, do Golf. Primeiro que a pressão, eu acho que a linha tá piorando bastante. Isso tá, tá colocando pressão psicológica no Goff. Agora, eu acho que o Cooper Cup ele era a segurança do Goff eles até chamavam ele de de down and cup, porque era, era tipo aquele passe certo, aquela arma de segurança do, do, do Goff eu acho que a ausência dele tem esse impacto mental mesmo eu acho que ele perde muita segurança no pocket é, a gente vê na a trans, a transmissão o, os comentaristas narrando falando assim, parece que ele está assustado dentro do pocket, porque assim é, é o, a pressão vindo e ele sem aquela arma de segurança que, que ele sempre teve, eu acho que é mais nesse sentido
0: Oh, e só aqui rapidinho Vitinho, só pra recapitular Semana 15 Rams e Eagles Nick Foles aparece Começa o jogo, faz o jogo Vira o QB, acontece uma virada Isso aconteceu na temporada passada né? Tem tipo um ano que isso aconteceu exatamente <risos> a mesma <risos> história Eagles arrancou para os playoffs O Wentz machucou naquele jogo O Foles foi, comandou, conseguiu a virada Nessa diferença que o Wentz machucou antes do jogo e não machucou necessariamente no, meio. no jogo você acha que o raio pode cair de novo <risos> no mesmo lugar? Que não é possível, <risos> velho. Porque a história é exatamente a mesma.
4: É, só não é a mesma porque o time tava 12-1. É, Tinha já, 12, já playoffs, já tava com, a bye, já e, com a bye, e agora nós estamos 7-7 na sofrência. Ó, eu acho muito difícil. Eu acho que, assim... É... O time ano passado tava bem mais encaixado. E... E o Folds, ele é um cara muito irregular. Se a gente vê o histórico dele, eu acho muito complicado ele... Ele conseguir levar esse time nas costas, vamos torcer. Acho que o Eagles como underdogs funcionando na temporada passada, vamos ver se funciona de novo, Não, mas cara, eu acho muito difícil. Já
2: deixou de ser corneta.
4: <risos> e agora, como
2: a gente falou dos playoffs de AFC a gente tem que NFC. falar.
4: Ah, perdão. Agora já começou Nossa, da NFC. Bem. Uh, Não, <risos> temos
2: que falar de NFC. <risos> oh. E essa vitória, essa, vitória não, né? essa derrota do, do time do Rams custou mais caro que a encomenda porque o time de New Orleans ganhou de Carolina num jogo que o time do Panthers foi pro tudo ou nada, tentou de tudo pra vencer esse jogo, mas o jogo terminou 12x9 pro time do Saints e o Saints tem de volta a seed 1 com essa vitória. Então tá garantindo aí a vantagem de jogar em casa que todo mundo fala, né? É tão importante pro Saints jogar lá no Superdome. E o time dos Panthers, com essa derrota aí, ele tá realmente eliminado, né? E não tem muito o que fazer. O time dos Santos, inclusive, agora tá, vamos dizer assim, tem um caminho não tão difícil, mas é, tá Sen com a, a
0: faca e o queijo na mão pra garantir essa C de 1, né? Ah, precisa perder os dois jogos, porque ele tá um jogo à frente do Rams, só que ele tem a, a vantagem a do confronto direto. É do jogo. Então ele precisa perder os dois jogos, e sendo que ele vai enfrentar a Carolina, que tá morto. Na última semana. Então, acho que o Santos tem tudo pra ter, jogar em casa até o final dos playoffs. É,
4: lembrando que o Carolina é morto, provavelmente eles devem bancar o Kim Newton agora que ele tá claramente ele tá batalhando contra a lesão. O é. ombro dele não tá Não, não tá, tá bem. legal.
0: Você vê que muitas vezes eu vi uma Os
4: declaração... classes dele tão saindo diferentes. Eu é, do... vocês...
2: Agora, a pergunta que não quer calar, que eu sei que é que todo mundo quer fazer. Nossos ouvintes também querem entender. Esse time do Santos era um time que... Em um, em um momento da temporada, tava marcando a torta e a direito. a A gente chegou até a comentar que o time do Santos, ele tinha um índice de conversão de jogadas, e é, de drives, em pontos, que beirava quase 70%. Era 60, 60 e tantos por cento. Era o um maior absurdo, da exemplo. história. O Patriots, que ficou 16-0, tinha um índice de 50 e tantos por cento.
0: É, o ataque do Broncos com o Peyton Manning, que foi absurdo. Então, tinha 50 é uma também. coisa
2: muito absurda. Mas esse ataque, de repente... Parou, ou pelo menos acelerou bastante. Já tem mais ou menos aí três jogos que ele não consegue marcar tanto. Qual que seria a explicação que vocês dão para isso aí? O time do Santos também. Perdeu o gás. O pessoal gosta muito de falar que o time atinge um pico antes da hora, mas eu particularmente não entendo isso não. Você pode manter o pico. Como é que funciona isso? Atingir um pico e vou cair. Os caras cansaram, né? Assim é, que funciona. Eu
0: acho que tem também um pouco de oscilação normal de, de temporada, assim. Você tem vários jogos na sequência, você não consegue manter o nível altíssimo que o Santos estava jogando, por exemplo, naquela atuação quando o Cincinnati, atuação contra o Philadelphia, que o time massacrou completamente. Uma coisa que eu acho que é um ponto ainda que falta no, no time do Santos é você ter uma arma complementar ao Michael Thomas, com relação ao jogo aéreo. Tudo bem que você tem o Camara, que recebe passe, tem o Mark Ingram que também pode receber passe, tem os Tyrens, que estão aparecendo mais agora. Mas eu acho que ainda falta uma, essa segunda opção, que eles tentaram com o Des Bryant, que machucou, tentaram com o Brandon Marshall, que foi dispensado, que acaba rodando, é o Kirkwood, o Tricone Smith. Mas não são jogadores, assim vamos dizer assim, com um nível... Não, não precisa ser um nível do Michael Thomas, que também seria pedir demais, né? Seria tipo Michael Thomas e o Hopkins, né? Seria palhaçada já com a liga. Mas eu acho que se tivesse um segundo alvo assim maior, eu acho que esse ataque conseguiria... Vamos dizer assim, evoluir mais sem ter tantos problemas. É, eu
4: concordo. Eu acho que principalmente ficou muito evidente no, no primeiro tempo de jogo. O Michael Thomas estava com marcação dupla o tempo inteiro e não teve. Acho que teve uma recepção só de 5 jardas, coisas assim. A gente vê a dificuldade dele é, do Michael Thomas conseguir produzir é, jogadas de, de mais de 20 jardas. Esse jogo foram, foram acho que sei lá, 8 recepções, mas ele ficou em, limitado a 40 e poucas jardas. É, eu acho que é muito por causa disso. Se ele vai pro fundo do campo, o safety vai nele. Então ele vai ter marcação dupla o tempo inteiro. E eles estão colocando sempre um corner e um safety nele. Então eu acho que, enquanto você não tiver uma arma que vai atrair é, um, 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 a marcação do safety ali no meio do campo, que a gente não vê nesse ataque do centro, eu acho que pode complicar. É, e gostas falaram, foram três jogos que não conseguiu produzir o nível que estava produzindo. Agora... É, eu acho que assim, eu acho que o time ainda é muito forte. É uma forte. e é. a defesa
0: vem subindo de nível. E quando você tem o QB, você tem o Drew Brees, você tem o Michael Thomas, você tem o Camara, você tem uma linha ofensiva que joga muito bem há vários anos, eu acho que tipo assim, é normal esse ataque voltar a render. E com a defesa jogando desse nível, você tendo o um mando de campo, a gente sabe o tanto que o Saints joga bem em casa. O Saints tem tudo para... você assim, é um dos principais favoritos de chegar no Super Bowl. Com
4: certeza. Ainda mais jogando em casa e com a Seed garantida. E pode. com
0: a Seed garantida. Então eu acho que essa queda do ataque é mais uma oscilação gradual que tem mesmo, acho que todo mundo do não precisa desesperar eu acho que pode ficar com esperança que vai retornar e ficar feliz pela defesa mesmo, porque a defesa vem jogando muito bem e igual a gente falou, três rodadas com o ataque não vai bem, mas mesmo a derrota contra Dallas, a defesa jogou muito bem contra Dallas jogou muito bem contra Tampa e agora praticamente acabou com o Carolina
4: É, esse jogo que, que, só pra comentar acho que tiveram duas jogadas principalmente que foram bem, bem bizarras assim, do do, do, do ataque de, de New Orleans, primeiro foi um, a conversão de dois pontos que rolou um pick two que é raro da gente ver a interceptação raro. retornada para um mini TD da defesa. Legal. E, <risos> e depois eu acho que assim, ó, eu odiei a chamada. É, que foi um, uma tentativa de, de reverse ali pro Lewis, que é um receiver que não faz nada. Geralmente time, é
0: retornador.
4: Que é retornador. E aí, nem é retornador, porque é. normalmente o Cotai sorriu, né? Mas enfim. E, e aí, ele sofreu um fumble, que a bola escapou pela, é, na red zone. Então, a bola. essa regra é estúpida. Tem a regra eu, estúpida. Eu quero reclamar, o jogo passar rec... aqui, mas essa regra é estúpida. <risos> eu fiz
0: próprio é minha <risos> reclamação no temporada passada passado, eu faço a reclamação de novo. Essa regra que o time de ataque sofre um fumble e a bola sai pro fundo, e você perde a posse, perde os pontos, perde tudo, é estúpida. É, e, e quase deu chance de,
4: de, de Carolina empatar o jogo nessa aí.
3: Eu só sei que vocês falaram muito de New Orleans aí, bonito. New Orleans né, ganhou a divisão deles, vai ter um bye week lá e tal. Mas eu duvido que o Rams vai ter bye week. Porque o meu Chicago vai chegar vai e vai ter, ganhar. Vai ter, Matata. Eles, eles pegam porra. Arizona é. e São Francisco. Não, mas o Arizona vai crescer.
4: <risos> vai, vai. Vai
0: crescer, <risos> vai crescer. Vai crescer no Pique 1. Não, mas... Ó, São Francisco tá engrossando aí, hein? de Denver, agora de Seattle. Ah, véio. Ah, véio. Ah,
3: não, não é nossa é presa é time, não, Batata. Aproveitando que nós estamos trocando de, de, de times aí, ó. Chicago 24, Green Bay 17. Desde 2010. Que isso não acontece dentro do Soldier Field. Que beleza, que jogo,
0: jovem. Não, porque o Batata falou, o Aaron Rodgers tinha, acho que, sete vitórias e duas derrotas só, em Chicago. Em, em Chicago? Outro aspecto. É, <risos> é. <risos> em Chicago. Você reuniu. No Soldier Field. Não, sou Não eu, eu acho que uma vitória muito importante para Chicago, porque primeiro foi o título da divisão, você afundou seu rival, que é o Aaron Rodgers, que tinha uma certa esperança de Green Bay chegar aos playoffs. Oh. Você acabou completamente.
2: Não, e Green Bay, deixa eu
0: falar só um negócio aqui, é um calo no um sapato tão grande... Porque a
2: última vez que o Chicago ele foi campeão, né? Primeira última vez que ele foi pros playoffs foi em 2010, que ele também foi campeão dessa divisão. O um ano que o Jay Cutler tava jogando muito bem. Mas o Batata vai se lembrar que o, o time de Chicago chegou na final de conferência da NFC
3: contra quem? Green, Green Bay. Green Bay. E perdeu. O <risos> Jay Cutler fingiu
0: que tava com a dor no dedão e não jogou mais, porque
3: estava com vergonha. <risos> é que tava fazendo.
0: Não, eu acho que interessante desse, desse time de Chicago é que eu acho que esse time de Chicago está adiantado um, uns dois, três anos, porque eu acho que a expectativa mesmo era uma evolução gradual, vamos dizer assim, que a defesa se, se melhorasse pouco a pouco, que o Trubisky fosse melhorando. Só que a chegada do Khalil Mack deu um boom na defesa muito bom. Chegador. Grupos linebackers é muito forte. Brooklyn Smith chegou, Brooklyn Smith chegou, Smith chegou muito bem também. Edin Jackson jogando muito bem como safety sofreu uma lesão nesse jogo, mas e parece no, que não. A lesão. Lance
4: na intensificação,
0: né? mas parece que não está fora da temporada, deve ficar só. Algumas semaninhas fora. Então eu acho que, vamos dizer assim, adiantou muito o processo e a construção desse time. Pegou essa queda de Green Bay, essa oscilação de Detroit que tem. Muito mérito do Neg também, né? Neg e tudo. E eu acho que Chicago, vamos dizer assim, acho que é um time que pode dar muito trabalho nos playoffs, principalmente quando jogar em casa, que vai ter o um mando de campo, primeiro, pelo menos na primeira rodada e... No o Márcio Batata card, falou, né? tem a esperança de chegar na baixa, mas é complicado, principalmente por causa dos jogos é. do Rams, nem por questão de Chicago. Mas é um time que pode complicar, a gente sabe que essas defesas muito boas podem causar estragos. O pessoal tem até aqueles jargões que falam da NFL, que ataques não viajam, que defesas viajam. Isso pode causar, vamos dizer assim, a defesa pode causar um impacto no jogo fora de casa. Por mais que eu ache que Chicago não é favorito nem contra o Rams, que já venceu, e nem contra o Saints, eu acho que pode dar uma esperança, principalmente o Trubisky conseguindo manter... Esse nível de evolução, ele foi bem esse jogo contra Green Bay, que não tinha sido na, na primeira semana. Mas vamos dizer assim, ele não conduziu a um, a um TD não, final. Não. Ele fez duas campanhas boas contra de Field Goal Contra Green Bay na primeira semana, ele foi bem. Só que o Aaron Rodgers fez um milagre. É, mas no final ele teve a posse e muita gente esperava que ele talvez pudesse. Mas é. nesse jogo ele, ele não fez um TD. Mas ele, ele conduziu duas campanhas longas de dois Field Goals que, vamos dizer assim, foram minando. Chegou um momento que Green Bay chegou a empatar o jogo contra Chicago. Ah, tu, provavelmente 14, você deve ter imaginado, 14. ela vem de novo, vai virar, é. etc, etc. Mas conseguiu. Segurou. É, exatamente. Foi a
3: defesa que cresceu ali, né? Quando, quando o Green Bay empatou 14 a 14 ali, foi o um momento que todo torcedor de Chicago Bersa olhou e falou assim, ok, lá vem eles de novo. Mas a, a, a defesa foi e parou todos os próximos ataques de Green Bay. Não,
0: e conseguiu interceptar o Aaron Rodgers, quebrando
3: aquela
1: sequência dele.
0: Exatamente. E... Absurdo.
1: É, eu só queria falar, esse jogo acompanhei bastante lá, e eu realmente não gostei do Aaron Rodgers jogando. Eu não sei se foi chamada errada, o negócio dele tentar, é, em vez de levar a campanha, principalmente ali no final do, do primeiro tempo, ele em vez de levar 20 yards até um, um, pelo menos na área de field goal e tentar né, ganhar as três pontinhos ali, tava tentando fazer passe longo é, e assim... Play, né? É, foi
3: inclusive não, não uma passou. crítica que a maioria dos, dos torcedores do, de Green Bay fez com o que as pessoas imaginavam que iria parar de fazer isso porque o mercado foi demitido e não parou, né? Continuou tentando fazer big play toda hora e o Green Bay deixou funciona, de, né? de tentar é estabelecer o jogo corrido, <risos> deixou de tentar estabelecer um o jogo de pequenos passes e não conseguiu. Mas é, eu acho que é isso que o Diogão falou. Se não fossem os jogos ridículos do Rams, o Chicago seria um time que ia dar muito trabalho no playoffs. Do jeito que tá, ele vai dar trabalho no Divisional Round, lógico, contra o Vikings, que já ganhou do Vikings dentro de Chicago. Então tem tudo para ganhar. Mas depois que passar do Vikings, vai pegar a Roia. Aí... Se o Vikings chegar, né? É. é. Mas, é isso. Oh, Batatinha, eu vou te falar.
2: Eu, pra mim, seu time tá de parabéns. Como o Diogão disse, surpreendeu muita gente. E eu acho legal que o time é, o time de Chicago é um time que vem... Assim como o time do Ravens, assim, é um time que tá vindo aí pros playoffs bem diferente da fórmula que tem funcionado para outras equipes. A gente vê muito time de ataques muito fortes e defesas oscilando. E o Chicago vem com um ataque que tenta produzir de forma criativa, mas tem algumas limitações, né? Muito pelo QB ser jovem ainda e ter muito para evoluir ou não, né? A gente vai acompanhar isso aí. Mas que vem com a defesa é, fazendo a diferença, então vai ser muito legal ver esses confrontos. para seguir em frente aqui e terminar a NFC, a gente tem que falar, então, da disputa pela vaga de wildcard. A gente já falou do time dos Eagles, que apesar de que tá disputando aí, né, é, uma vaguinha de wildcard. Pode ser até campeão da divisão. Agora que o mito Nick Foles voltou pro time.
0: Mas oh o raio. Time... <risos> Caindo de novo. Uma equi...
2: local, <risos> <risos> Uma equipe aí que era uma que tava das mais confortáveis. A gente falou disso. para conseguir uma vaga de wildcard. Era a equipe de Seattle. Que ia enfrentar o 49ers. E Arizona só tinha um jogo complicado contra Kansas. E tava aí na frente de todo mundo. Uma vitória. Perdeu pro 49ers. Eu, até eu não esperava que isso fosse acontecer. Apesar do jogo, sei lá, em São Francisco. 26 a 23 esse jogo que terminou no, no overtime. E é impressionante como é que um time dá um tropeço desse aí. Mas eu achei foi muito bom.
3: Eu acho que a gente tem que começar a parar de fazer previsões sobre o Seattle. Porque tu tem que fala deles <risos> e inverte na hora, assim. <risos> Pelo amor de Deus.
4: Não, o... O Seattle foi na, foi na toada esperada. Eles tentaram f... manter o jogo terrestre. É, com o Russell Wilson dando os passes na hora que precisava e, e Doug Baldwin teve uma atuação muito boa, que não era esperada porque ele tava me, retornando de lesão é, só que São Francisco surpreendeu mesmo sur, sur, surpreendeu com, com chamadas maravilhosas do Kyle Schenner eu acho que ele, ele... Ele com o McVay, eu acho que são as duas principais mentes ofensivas. Não, dele. O
0: que ele faz com as poucas com armas. As poucas que ele ele tem, armas limitadas, o um, Luke um ano,
4: um ano Mas, recheado de lesões Luke... nesse time. Ele já perdeu o McKinnon. Per... O Brida, todo jogo é lesiona. Marquês Budo, Imperi Garçon, assim, todas as principais armas. E, e ainda assim tá conseguindo fazer TD de 75 jatos com o, o Graham Selleck. Então, assim, é. é... Acho que o mérito inteiro desse ataque funcionar com o terceiro QB do time é do Kyle Shanahan e, surpreendente, o que esse cara poderia estar tá fazendo se o é, time tivesse a inteiro. Gente, viu?
2: A gente aí que é torcedor do 49ers, um abraço aí pro nosso ouvinte Edgar, que manda uns e-mails para a gente de vez em quando. Sei que torce o 49ers também. Fica cheio de esperança nisso que o Vitinho falou muito, né do time tá saudável. E é um time que vai ter pique alto. Agora se fala muito também que como fez o, o, o CJ... Beta funcionar bem, que era o segundo QB, e o, o Nick Mullins, que pra, também, quem, também. pra quem não sabe, né, ele tá jogando bem, né? ele tá chamando a atenção. Ele não foi nem draftado, né? Ele foi, tipo assim, assim o 49ers assina com ele ano após ano, ele que já tá indo, acho que no segundo ano ou terceiro ano dele com o 49ers, sempre assina com ele. Aí, quando vai formar o elenco, passa ele pro, pro Pratt Squad, que são os jogadores ali que estão no time, mas não fazem parte do elenco oficial. E esse ano, como machucou todo mundo, ele apareceu aí e o Shenan fez ele funcionar. Então nós vamos até trocar um
0: QBzinho aí, conseguir mais. <risos> Valorizando. Eu e pra, Só para finalizar com relação a Seattle, uma derrota totalmente inesperada, mas eu acho que muito se deve isso ao estilo de jogo que Seattle faz, que é um estilo de posse muito longos. Geralmente o jogo é muito apertado, mesmo é o estilo de Dallas. Então acaba, às vezes, convidando assim, esses tropeços. Essas... Acaba sempre ganhando muito por pouco, muito pontinho aqui, pontinho ali. Então você acaba tropeçando aqui. Se tem uma atuação ruim no Especial Times, um erro bobo aqui ali, leva essa derrota, como o caso de São Francisco. É. E aí, pra fechar o último
2: candidato, o último candidato, porque como o Diogão bem falou, a gente tá excluindo o time de Washington. Se o, o Washington
0: chegar, é uma vergonha pra NFC. Mas o time de Washington. Tem... O perdeu uma valha pra sempre, dos <risos> Tem
2: chances matemáticas ainda de chegar. Se você é torcedor do Washington, me perdoe. Eu prometo que se o Washington chegar na última rodada com a chance real de classificar e ganhar esse próximo jogo, essa semana aí. A gente vai falar por 10 minutos, mentira, 10 minutos é muito, mas a gente vai pôr o Washington aqui na discussão oficial da coisa, em vez de empurrar o seu time pro speed round. Por isso eu peço desculpa esse programa, mas a gente vai falar de Minnesota, que ganhou de forma contundente de Miami, não fez mais que obrigação, e nisso aí também tirou Miami ali de maneira, é, não, não matemática, mas da disputa ali, porque, né? vamos dizer assim, já está atrás de muita gente. 41 a 17 o jogo que aconteceu lá em Minnesota, e é um time que, de repente, mostrou serviço, mas vamos combinar, né, Diogão? Contra o time de Miami, que apesar de estar... Tá, estava
0: 7-6, não é lá grandes coisas. É, mas foi a primeira vitória de Minnesota contra um time que tinha campanha positiva. Mas Miami. Ah, mas ninguém da nada Miami, mas, tá lá. Miami vai levando, não, mas...
2: ganhou nos peitos. É mas, é, mas... O milagre de Miami, mas ganhou. Mas isso diz muito, né, Diogão, quando você... Você fala uma frase tipo essa, que é a pr primeira vez na temporada que Minnesota ganha de um time que tinha mais vitórias do que derrotas. Quer dizer que Minnesota tá aí com essas sete
1: vitórias,
0: mas tá só ganhando de time que Tô tá capengando, bosta. né? Então, não passa tanta confiança. É, mas eu acho que o que pode dar confiança do torcedor de Minnesota foi a atuação muito boa do Alvin Cook. Em seguida, na sequência da semana que teve a mudança de coordenador ofensivo, o Kudo Felipe foi embora. E o... Eu... esqueci o nome dele agora. Foi oficializado pelo Pet Chama, que foi uma aposta do Pet Chama mesmo, que era o treinador de cabeça, virou o treinador, agora o coordenador de ataque, falou que era para focar, mas no jogo terrestre. O jogo terrestre foi muito bem. O Dalvin Cook vem numa sequência boa de jogos. Lá os Murray foi muito bem. Tirou um pouco da pressão do Kirk Cousins e o time teve um ataque, vamos dizer assim, que massacrou Miami. Tudo bem que Miami veio com uma defesa toda remendada e defesa já não é grandes coisas, mas venceu, isso que importa. E, igual falei, e pra Minnesota agora, Minnesota enfrenta Detroit, fora de casa. Oh, só para o coordenador de ataque, é o Kevin Stefanski, que parece que é muito bem cotado pela Comissão técnica de Minnesota. E Minnesota agora enfrenta Detroit fora de casa, que é um jogo ganhável. E enfrenta Chicago na última rodada, que talvez Chicago dispute uma City, talvez Chicago poupe alguns jogadores, dependendo da condição. Mas não tem uma. Principalmente Chicago poupar, não tem uma tabela tão difícil e tem tudo para garantir essa sexta posição e esse lugar de wildcard. É,
2: mas esse time dos Vikings aí, vamos falar, viu? Tá muito abaixo das expectativas de todo mundo lá no início da temporada.
4: Eu acho que tá mesmo e muito por parte do, do Kirk Cousins ainda. Eu acho assim, a expectativa é que ele seria o QB bem melhor do que foi o Case Keenum. E, e a gente não tá vendo isso. Essa partida não precisou muito dele, igual o Diogo falou. É, mas ainda assim, ele teve uma interceptação horrorosa. Que foi retornado para TD pelo Minka Fitzpatrick. E tá me preocupando a atuação do, do, do Adam Thielen nas últimas semanas. Ele não está conseguindo participar é, do ataque. Basicamente, são produções bem limitadas. É, mas vamos ver se agora com o Dalvin Cook, esse, esse time fica com, com um ataque mais equilibrado. Né?
2: É. E agora, como a gente não deixa nenhum jogo de fora, vamos fazer aqui nosso speed round que está podendo mais ser chamado de <risos> rodada dos jogos irrelevantes.
1: Enfim! Então
2: aqui para começar o Speed Round, onde os jogos não valem nada, tirando de Washington, mas a gente já pediu desculpa, o Diogão fala para a gente da vitória do time de Cleveland em cima de Denver, 16, não, 17 a 16, lá em Denver,
0: e não vale nada o Diogon, mas pelo menos é Cleveland que é um time que tá todo mundo gostando. Não vale nada a sua bunda, porque Cleveland ainda tem chance dos playoffs, tem ainda esperança por mais que a esperança é mínima tem uma combinação de resultados absurda mas mais uma boa vitória de Cleveland uma partida apertada que vamos dizer assim foi definida com o um sec do Jabril Peppers que foi defensado na, na temporada passada por Cleveland mais uma boa atuação do Baker Mayfield e o que chamou a atenção nesse jogo foram as duas decisões muito ruins no final do final de jogo das comissões técnicas tanto o Vince Joseph quanto o Greg Williams ambos vamos dizer assim Deram muita raiva para os seus times, mostrando que ambos não têm condição de ser head coach. Mas o Greg Winans evoluiu bastante o time de Cleveland, provavelmente não vai ser o head coach na temporada que vem. E o Vince Jones também não deve ficar por Denver, então deve ter mudanças. Só que acho que a perspectiva para Cleveland é bem melhor que de Denver. E eu agora conto para vocês, nossos ouvintes, a vitória de
2: Buffalo em cima de Detroit. Quem diria, 14 a 13, esse time de Buffalo chegando a cinco vitórias. A mesma quantidade de vitórias que Detroit também tem na temporada... Ou seja, muita decepção pelo lado de Detroit, né? Mas uma atuação é relevante do calor do Josh Allen, além que tá evoluindo, levando esse time pra frente, mas o que chama mais atenção nesse jogo aí é o menino lá, o receiver, o, o Goladay dos Lions, que tá se tornando uma arma realmente, é como se fosse o principal recebedor desse time, ele tá tendo uma evolução muito grande, e resta aí ao torcedor dos Lions sonhar que a próxima temporada aí. Do, a, a próxima temporada aí do, do Matt Patrício à frente do time, vai ser melhor do que essa temporada de estreia na sequência aqui do Speed Round a gente tem um chalé, vai falar pra gente nosso menino Alex aqui da vitória de 40 a 14 de Atlanta em cima do Arizona, que veio tarde nessa né, performance de Atlanta dominante
1: pois é jovem, jogo completamente relevante dos playoffs, ninguém tá disputando nada a única coisa que tá aí é Arizona garantindo seu first pick no ano que vem no draft. O, a única coisa de boa que tivemos que foi a volta do safety do Dion, Dion Jones, que inclusive fez uma interceptação, mas agora é muito tarde, né? Matt Ryan fez aí seus 22 passos completos de 36, 231 jardas. uma boa performance pro QB.
2: E na sequência aqui o Batatinha pra gente fala de outro jogo importantíssimo que foi a vitória de Cincinnati dentro de casa em cima de Oakland. 30 a 16, jogar sem batata.
3: Meu Deus. Jogo horrível, mas não do John Mixon O John Mixon jogou bem, 27 carregados para 129 jardas e 2 TDs. Né? Dois times que não valem nada, ninguém quer assistir, mas que se tiver algum torcedor aí de Cincinnati, tá feliz, porque terminou uma sequência de 5 derrotas seguidas. De 30 a 16 para cima de Oakland. E Oakland totalmente em reconstrução, talvez em Las Vegas, a gente não sabe se vai para lá, mas se for, quem sabe lá.
2: É, menino Mixon tá legal de assistir mesmo. E fechando o Speedround, o Vitinho fala pra gente do, de Washington. Peço desculpa de novo, mas tá no Speedround. <risos> ganhou de 16 a 13 do time dos Jaguars lá em Jacksonville.
4: Ó. Esse time do Jaguars tá tão bonito quanto o de Washington, viu? E por incrível que pareça, é um ataque que tá pior com Cold Kessler do que estava com Blake Bortles, o que dói o coração de falar uma coisa dessa. É, mas o Coach Kessler, meu Deus, ele teve mais jardas terrestres do que jardas aéreas 68, 67, o que é ri ridículo E é mais isso, o Washington aí, ainda nas esperanças com o quarto, quarto QB na temporada Depois de passar até por Mark Sanchez E o que chama atenção aí são as declarações do, do Jalen Ramsey Pós-jogo, pós na verdade, porque o jogo em si foi bem fraco mesmo é, ele falando que não está preocupado se o técnico dele vai, vai se manter na temporada que vem, porque ele está preocupado só com ele. Então você vê o nível de união que tem tá esse time de, de Jacksonville aí, a decepção da temporada.
1: E
2: agora aqui, começando o nosso bloco de fechamento. Meu fechamento é você, mozão. E aqui, fechando o bloco, pode deixar você cantando, que foi bonito. Viu? O bloco de fechamento do nosso programa, não tens mais survival. Quem escutou o programa passado viu que o Batatinha foi o campeão. Esse yeah! Batatinha tá, ele tá muito abençoado
3: esse ano, né? O time dele fica bom do Abençoado abandonado. não, eu sou ele... muito bom, eu sou bruto. Eu sei tudo.
2: Ainda tá na final da nossa Liga de Fantas, velho. Eu... Ah, que
3: é isso, é vitinho. Vou esse deixar é um ano, passar isso, não Esse deixar.
4: é o um
2: ano do Batata. Mas pra fechar aqui, a gente só vai falar, como sempre, alguns jogos que a gente separa, né? Jogos que são importantes. Inclusive, se seu time não tá disputando mais nada... É bom que você deixe de assistir o jogo do seu time, deixa pra ver o resumão no Game Pass depois, os melhores momentos, porque esses jogos vão ter sangue rolando, muita vontade de todos os times, porque tá valendo a classificação dos playoffs. E a gente começa aqui, chamando o Vitinho, né, pra falar do time dele ressurgindo, das cinzas. Time de Filadélfia, os Eagles vão jogar dentro de casa contra Houston, que é um time que tá aí ganhando de todo mundo, na sorte ou não, apertado ou não, mas eu... Você acha, Vitinho, que é um jogo que o Philadelphia tem condição de ganhar? Tá valendo muito pros dois times, né? Um garante a vaga de uma vez, né? E talvez a CID dois que é Houston. E pelo lado dos Eagles aí, é o tudo ou nada, né? Essa esperança que surgiu agora no finalzinho.
4: Ah, se eu falar que não tem chance de ganhar de Houston depois que ganhar dos Rams, os caras vão falar que eu sou corneta, né? Então vão... Não, ele não, é <risos> não não. ele é não. Não, ele é não, não ele é não. Não, Chance tem, né, jovem? Acho que depois disso aí é difícil. É... Mas é um jogaço, acho que acho que valendo muita coisa para os dois times, então acho que é um jogo que vai valer a pena ver, sim.
2: E aí, dois jogos agora, um, uma duplinha de jogos que a gente separou aqui, que é, é o jogo entre Pittsburgh e New Orleans, o jogo vai ser lá no Superdome, né, lá em New Orleans, e o jogo entre Baltimore e Los Angeles Chargers A gente já falou bastante né, desses jogos, desses duelos esperados aí, muito pela situação de que tanto... Os Steelers contra os Ravens estão com oito vitórias. Então, e é jogo que vale pros dois lados, né? New Orleans pode carimbar de vez essa seed 1 aí e ninguém mais toma. Os Chargers estão aí na corrida para ser campeão da AFC Oeste, é, certo? Onde eles jogam. E aí conseguiu uma seed 1, que é um, um feito enorme. E você tem também dois times que estão tentando se manter nos playoffs. Então tem tudo para ser dois jogaços, né, Diogo?
0: Não, tem tudo precisa dois jogaços e eu acho que considero o jogo para Pittsburgh um jogo de vida ou morte porque igual eu estava comentando mais, mais cedo no programa, talvez com uma derrota de Pittsburgh, com duas vitórias dos Colts duas vitórias dos Titans, Pittsburgh pode tanto perder a divisão, dependendo do retrospecto de Baltimore também, quanto também pode estar fora dos playoffs, enfrenta um adversário muito difícil New Orleans que está motivado, jogando em casa a vitória garante a CID1 si um, eles já podem poupar o jogador na semana 17 que sempre é bom também e a mesma coisa na situação de Baltimore, que Baltimore também tá na perseguição contra Pittsburgh, mas não pode desgarrar também, porque Colts e Tennessee vêm numa batida muito forte atrás, e tem um jogo bem difícil contra o Charles, que está empolgado, venceu o Kansas City, tá na expectativa de ganhar, e agora tem que ver, não é possível que o Charles de novo vai dar essa arrefecida, e com relação a Baltimore também, vamos dizer, vamos falar que Baltimore vêm uma sequência muito boa com o Lamar Jackson, mas venceu... Tirando a derrota contra a Kansas City, venceu adversários fáceis. um jogo mais complicado, perdeu para Kansas City. Tem que ver se esse ataque terrestre de Baltimore, se o Lamar Jackson, se o Gus Edwards, se estão conseguindo colocar 200 jardas corridas contra todos os adversários, você vai conseguir impactar também contra os Chargers.
2: É, e para fechar outro jogo que tem tudo para ser muito bom para vocês assistirem aí, é o jogo entre Kansas City Chiefs e Seattle Seahawks. O jogo vai ser lá em Seattle. E como a gente bem falou, né, os Chargers estão aí querendo tomar a, o título da divisão dos Chiefs. E os Chiefs não querem perder essa bye week de maneira nenhuma, né? E a Cid 1, que atualmente é deles. E o time de Seattle, dependendo da combinação de resultados, se perder essa partida, já que perdeu o 49ers, né? Deu esse tropeço nessa rodada, pode ser que fique fora aí. Ainda tá numa situação um pouco confortável em relação à vaga de wildcard, mas dependendo da combinação de resultados aí, se Ou vai, quem se ganha, ele pode acabar ficando fora... Então não tá podendo bobear. Só lembrando que esses jogos que a gente falou aí, o jogo, vão ter dois jogos no sábado nessa rodada. Então o jogo entre Ravens e Chargers é no sábado. E também tem aí o Washington, Washington contra Tennessee. Titans, que a gente promete que nós vamos falar desse jogo se o Washington ganhar.
0: É, vai falar que a vitória do Tennessee
2: No programa que vem. <risos> Certinho? Então a gente fica por aqui. esperando que vocês tenham gostado desse programa. Desejamos aqui também ó, um Feliz Natal pra todo mundo. O próximo oh, oh, oh. NFL de Boteco, quando vocês estiverem escutando. O de burro!
0: Eu não vou ver se <risos> é um podcast, mas tudo bem. Estaremos gol. Stories. É, vai ter Eu stories. vou trazer um gol. Eu também vou trazer. <risos> Eu preciso arrumar um gol. Vocês
2: já vão ter aí <risos> comemorar o Natal com a família de vocês.
0: E se seu time tá se procurando... leva com... Até o ano novo. Os caras escutaram com duas semanas de.
2: É verdade. Mas então, ó, boas festas pra todo mundo. Aproveitem bastante o... esse feriado aí e esse momento festivo. E se seu time tá aí na vaguinha, disputando a vaguinha de curso playoffs, tomara que Papai Noel o velho do saco tragou esse presente pra você, <risos> então a gente fica por aqui traz a saideira Acabando fecha a conta passa crianças. a régua e até semana que vem valeu
1: valeu ho ho ho
2: Nick
3: Fools. <risos> <risos>